0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是四月九号，星期四
0: 。转眼间，一个礼拜似乎又要过去了。
1: 这个礼拜好像这个新闻还是挺热闹的哈。我们昨天其实是一个突发的新闻，是跟这个盗版相关的一个讨论。然后今天呢，又有一个突发新闻是跟爱奇艺有关，很多人都给我们留言说了这个爱奇艺的事情。首先我们看到的是秋水与秋雨，他说当年这个《三生三世十里桃花》和《楚乔传》有四百多亿的播放量。呃，他说一看就是假的<咳>，所以他其实希望我们可以谈谈收视播放量造假这种行为的利与弊。然后还有 m a 麦迪涵，他说他也看到了国外的一篇文章，标题就是《爱奇艺 ：The Netflix of China》，Good Lucky <笑>。<笑><笑>然后弥弥勒他说，呃，这个是感觉爱奇艺的这次事情呢，是美国对于中国概念股的一个组合拳。所以他觉得我们就是静观其变哈、啊、就行了
0: 。我觉得话就是因为像我们听友指出来的这种所谓的收视的造假的话，其实我觉得这个可能。问题都不算太大，因为之前其实咱们也看到过，聊在节目里也聊到过，就是爱奇艺其实之前都跟数据造假公司打过官司，因为其实除了这个可能官方默许下的某一些这个数据的这个收视数据的夸大以外，其实还有一些是因为这个宣传方或者什么的，因为这些利益相关的公司，他们为了满足广告客户的虚荣心或怎么样的，嗯、就是专门请了一些这种这种公司去帮他们把这个数据嘞给拉拉高。
1: 就是咱们说的刷量，对
0: ，那这种情况的话，其实平台也很头疼，因为对他来说，这个数据如果水分太多的话，对他的这个后台也不是很好。所以呢，其实爱奇艺之前也跟这样的类似这样的公第三方公司打过官司，所以他在这方面的话、嗯，我觉得他还是有一定的克制的。但是，呃，如果是财务数据造假，那就是另外一回事儿。因为我觉得就是这种王婆卖瓜自卖自夸什么之类的，我觉得这个问题不算太大。但是，如果你是做到了这个财务造假的话、嗯，那就是一个诚信问题了，因为这是一个上市公司，你面对的这成千上万的这个投资人，有机构投资人，有普通的老百姓，那这个你坑了别人的钱，这个我觉得就不大好了
1: 。所以说，这个播放量、收视率造假，其实并不是我们这次华尔街做空事件的这个事情的核心。大家之后在跟进这个新闻的时候呢，其实也。不用说去纠结于这个播放量和收视率，但是反而呢，其实是应该看一看这个用户量和咱们说的这个财务方面的这个收支上面的这个数据是不是能令人信服。
0: 对，因为其实呃，拿一个这个类似的公司做比较，就说奈飞吧。奈飞其实它每一每一次的这个，你看它发季报、发年报，它其实会准确的公告公布自己的这个用户数量，因为这个直接跟它的这个收入是挂钩的。但是呢，就是他的这个每一个节目的这个观看量的话，因为他在这个系统里，就是普通的用户是看不到他的观看量的，所以呢，他有时候时不时的会公开一些他的所谓的这个收看的数据，但这个都是不会给第三方去印证的，所以呢，其实就他爱说多少就多少。但就算你对他有质疑，但这东西不违法，所以呢，就是你看看就行了。然后你要不相信的话，你可以自己去做研究。这个就跟爱奇艺这个类似，就是说这个他这个数据的话，我觉得就即便是有水分，我觉得你也呃对他无可奈何。但是呢，就是如果他这个东西，呃，就是在财务上面做了假的话，那他就是违法了。这个东西的话是会有人要付出代价的。
1: 我看到就是这个做空报告里面，他提出来的其实就是有一些置换的版权方面哈，就是可能并没有实际的现金流的发生，但是他可能在财务里面把这个现金流做进去了。呃，当然具体事实是怎么样的，可能我们现在并不知道，那只能就是接下来像这个弥勒所说的哈，就是静观其变。当然就是说这是不是就是美国针对中概股的就是进行的一次打击呢？呃，其实时间上来讲的。确有点巧合，我们看说，呃，一个是最近这个疫情扩散哈，可能的确就是产生了很多这个纠纷。但同时呢，我们也知道说，这个月份正好是每年的这个财报或者年报要出来的这个时间，那正好这是所有这些时间点就赶到一块儿了
0: 。呃，我觉得可能还有一段时间的酝酿吧，这个都不好说，因为之前瑞幸也是这个站起来对吧，就是非常义正言辞的说绝对。绝对是造谣，最后呃两个月以后，然后说出来自己说这个作假了，所以这个东西可能还得看最后他自己官方是怎么样的一个表态，以及后续的一些事情的发展吧。我们可以关注这个东西都不好说，之前也有公司被这种呃报告做空过，但后来也没事当然还有一些公司就是最后坐实，那最后付出的代价也是很严重的。
1: 嗯，另外有一个问题，其实我想探讨，就是我们比如说像就中国的传媒公司，呃，在这个中国市场运作呢，可能是不是有一些行业的规则和行业的习惯，包括如果是在国内上市的话，其实是跟到华尔街去上市是非常不一样的，就是可能它的规则呀，以及大家如何去看待某一些事情，可能态度和角度是不一样的，就会不会有一些文化差异导致说美国。人可能没法理解我们国内的这个流媒体平台它是怎么运作的，所以他才会在报告里面可能有一些疑问。因为我看，呃，也同时有一些分析文章认为说，是这个做空的公司他们可能对某一些操作方式是不理解，产生了误解
0: 。不好说，因为这个东西就是对公司来说，一块钱就是一块钱，不管是在中国的一块钱还是在美国的一块钱。所以在钱上面，如果你你要去造假的话，我觉得总会留下蛛丝马迹的。嗯，然后这个顺藤摸瓜，对吧 ？Follow the money， 这是那个什么？呵呵如果没记错、嗯，这个是那个叫什么？水门事件那部电影里是吧
1: ？这个钱其实是一个全球通用的语言，它其实不分说是在中国的钱还是在国外的钱哈。虽然说文化可能两边有不一样的。
0: 对， 而且而且会计准则这种东西是非常明确 的， 没有太多的这个让你可以自由解读的空 间， 不会说因为有文化差异你就可 以， 因为它毕竟是在美国上市。如果它只是在国内运 作， 然后在国内上市的一个公司的 话， 那其实美国的会计准则怎么 样， 它都不用不着去管的。但是 呢， 它因为拿了大量的外国外的投资人的 钱， 然后它公司是在国外上 市， 所以它必须要符合美国的这些相关的这些规定。这个。是你既然对吧？你既然有有了这个享受到了这个相关的利益，那你有一有,有自有自然有相应的责任。对，
1: 所以我们之后呢也会持续跟进这则新闻，如果有更新的话呢，我们也可以及时跟大家分享。那我们今天关于爱奇艺的这个事情就说到这儿。然后在节目的最后呢，我们可以来聊一聊韩国的新闻，因为最近呢，韩国也是在抗疫进行的如火如荼。
0: 嗯，对，韩国咱们知道这个疫情虽然有一定的控制住了，但是其实现在呃很不幸也有这个新的一轮的疫情，好像似乎又来了。然后最近几天，韩国的呃政府呃也发公布了一系列的政策，为了扶持这个在疫情遭到了疫情打击的这个韩国电影行业。嗯
1: ，他们这个政策呢，其实里面有一些具体的数据哈，还是挺有意思的。首先呢，就是韩国政府也免除了韩国电影。票房百分之三就是上交给电影基金的这笔钱，对，跟我们这边这个百分之三其实是、嗯、这个是一样的哈，这个数字正好是一样的
0: 。对，专资办的这个钱，对
1: 。然后他还说要为二十部韩国电影进行补贴，这二十部是由于疫情的影响，呃，无法上映的电影
0: 。对，在二三月间撤档的这个电影。
1: 对，然后除了二十步以外呢，其他的如果是由于疫情导致推迟开机，那政府也会给予给予一定的补助
0: 。另外的话，啊、呃，韩国政府还为四百名因为疫情而失业的电影行业的临时工提供了这个职业培训。这个我觉得还挺有意思的，就是说不但是呃给给公司给电影补贴钱，另外的话给从业人员，呃，等于是。我觉得就是提供职业培训，其实也是一种补贴吧，因为就是说这个期间他可能没有工作了，嗯，呃，但是你可以把他技能相对提高的话，将来的话等工作回来的时候，他也许可以挣到更多的钱
1: 。嗯，不过我看到有评论文章也是认为这些。呃，措施其实有点杯水车薪。有文章就讽刺说连，连我连工作都没有了，然后你还给我职业培训？我其实需要的就是一份工作，我要职业培训干什
0: 么？对，但是这个就是你现在要工作很不现实，因为整个行业都停工了，对吧？嗯、不会说因为这个，因为你没有工作，为你创造一个工作机会，然后你一个人在那守片场，那也不可能。<笑>
1: 其实韩国特别有意思的是，因为这个《寄生虫》刚刚获得了奥斯卡多项大奖，所以本。本来韩国的电影市场还是对今年还是非常期待的，我能想象到就是韩国的观众肯定是呃欢欣鼓舞哈，但是对一下这个疫情一下把所有的之前的这个兴奋全部都抹杀了。嗯
0: ，其实我今年特别期待的一部韩国电影《釜山行二》，对吧？就是本来应该要今年夏天上映的，现在疫情变得飘忽不定的，奥运会都已经取消了，也不知道这部。呃，待万众期待的僵尸大片什么能不能准时上映
1: ？说不定到最后又变成这个网上的资源资源了哈
0: 。对，其实韩国电影也也发生了跟我们类似的状况，就是等不到电影院复开复复开，然后所以呢就直接上了这个网络院线，比如这类似于奈飞之类的。然后呢，但是海外的一些有已经有预购了的这个电影院线，还有一些发行商的话，可能就要跟这个韩国的这些版权方要打官司了。所以 呢， 这个就 是， 呃， 院线电影变网大这个事情是全球各地目前都在发生的一件事情。
1: 没 错， 嗯， 我知道 有， 其实我有很多朋友都是韩国电影的忠实粉丝。这几年韩国电影的确是发展的非常迅猛。所以咱们听众朋友里面如果有特别喜欢韩国电影 的， 或者你在家期间看了很多韩国电影的资 源， 也可以给我们留言 哈， 来呃分享一下你喜欢的韩国电影。
0: 嗯，好，那就咱们明天再接着聊吧。
1: 好，明天再见，谢谢大家。